0: Eu tô saudando a mandioca.
1: Está no ar, o pior do brasileiro. Salve geral, começando agora mais um podcast, o pior do brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins, nós discutimos a nossa capacidade de virar o jogo, nós discutimos aquele jeitinho que a gente dá para justificar algo que não tem justificativa, este é o objetivo deste programa, é pegar na nossa própria ferida, ó. Cutucar a nossa feridinha mesmo. Você que tá nos acompanhando pelas plataformas Spotify, Deezer, Anchor, Apple, enfim, obrigado pela sua audiência. Você que tá acompanhando pelas nossas lives em tudo quanto é lugar aí, também, legal, participem. O tema do programa de hoje, não poderia despertar mais paixões. O tema do programa de hoje não é
0: ódios. <risos> A paixão e o ódio são irmãos gêmeos. É, o amor e o ódio. É. Paixão, amor. Paixão é mais, que, é, é mais fogo que queima. É. Que é. Vamos discutir o primeiro ano
1: de Jair Messias Bolsonaro, que dizem as más línguas, é conhecido por seu Jair. Este é o tema do programa de hoje, O Pior do Brasileiro. Você que nos ouve pelas plataformas, para opinar, quer participar conosco, O Pior do Brasileiro, podcast, arroba gmail.com. E você sabe, o pior do brasileiro é produzido pela Cauabanga. A Cauabanga faz o seu podcast, a Cauabanga faz a sua foto profissional, a Cauabanga faz o seu vídeo profissional institucional. Então, se você precisa de multimídia para sua empresa, fale com a Cauabanga. Você que está nos ouvindo pela plataforma, agora nós vamos falar aqui uns pitaquinhos fora do tema. Então, se você não quiser ouvir esses pitaquinhos, você pula para... 9 minutos e cinco segundos. Tá ok. okay. Quero começar o programa de hoje, evidentemente ninguém da família está ouvindo, mas eu acredito muito, Geiso, na boa energia, naquela coisa que você emana, no, teu, no pensamento positivo e quero fazer um pensamento muito positivo hoje para a família do Gugu Liberato. Gugu Liberato, todos sabemos, foi vítima de um acidente absolutamente estúpido, de um acidente absolutamente terrível e aí eu vejo nas redes sociais, é, mas um homem rico daqui ele vai subir para uma arco condicionado. É o mesmo cara que reclama. Hum, esse é rico, não pode meter a mão em nada, pra fazer nada tem que chamar o um empregado. E foi vítima do acidente estúpido. Gugu veio do nada. Mãe lavadeira, pai motorista. Estudou sozinho. Desde os 13 anos trabalhando. Não é, beijo de ouro. Desde os 13 anos buscando. Quando já, já tinha um emprego na TV, o que, que ele fez? Foi fazer faculdade. Foi estudar. Sabe aquela palestra que você vê no YouTube, que é super famosa, do Rick Chester, é isso, né? Sobre vender água, etc. Uhum. O Gugu fazia isso, vendendo a própria imagem. E, assim, colecionou sucesso. Você pode questionar a qualidade do programa dele, você pode questionar que o programa dele trazia muito lixo para a TV, que a banheira do Gugu era uma apelação, que a garota molhada era não sei o quê, mas. Dentro da comunicação, dentro daquilo que ele se propunha, ele era um gênio. Ele é um empresário de muito sucesso... E acabou nos deixando, nos deixando essa semana. Sinto muito, sinto realmente muito. Todos nós vamos morrer, mas assim morrer de uma maneira estúpida, como por exemplo o Boechat morreu no começo do ano, é um pouco mais triste. Deixa a gente um pouco mais temeroso pela nossa vida. Então, meu querido, aquela coisa clichê vale para todo mundo e vale para você. Tá arrumando encrenca por porcaria com a família. Tá arrumando encrenca por porcaria com a mulher? Larga a mão disso. Hoje você tá aqui, amanhã não tá mais. E é assim. É rápido. É muito rápido. Fica de boa. Todo mundo tem uma opinião diferente sobre alguns temas. Todo mundo tem gostos diferentes sobre temas. E o importante é que você fique bem. Essa semana também morreu o Henry Sobel. Henry Sobel ficou famoso aqui na nossa geração, a geração um pouco mais velha. Ele é o líder do judaísmo do Brasil por muitos anos. Ele nasceu em Portugal, estudou em Londres e veio transferido para São Paulo. É, ele ficou famoso
0: pela, pelo episódio do roubo da gravata em Miami. Aí já era, ele já tinha não? uma certa fama.
1: Não, ele tinha uma super fama, mas na nossa geração eu digo que não conhece a história. A nossa geração não conhece a história. Isso é fato. Ele ficou famoso pelo tal roubo da gravata. Ele estava numa loja em Miami, achou uma gravata bonita, segundo suas palavras, estava sendo mal atendido e disse, ah, vou levar essa gravata embora. Embolsou a gravata. Me embolsou a gravata, foi é, parado por um segurança, passou a noite na cadeia, tudo bem, pagou, fiança, disse que foi falho, etc., pediu desculpa. Mas o Henry Sobel, ele tem uma grande contribuição para o Brasil. Principalmente na luta do Brasil contra a ditadura. Em um episódio famosíssimo, o jornalista Vladimir Herzog foi preso. E não se sabe por quê, porque o Vladimir não tinha, não tinha nenhum tipo de atividade... É, política, que era comum na época entre jornalistas, mas ele não tinha. Ele trabalhava na TV Cultura e tinha acabado de assumir a chefia de jornalismo. Levaram ele pro DOPS e o cara é um malabarista, conseguiu se suicidar, enforcado de joelho. Olha que, que coisa sensacional. A controvérsia. né gente. Conseguiu seu, é, 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 controvérsia. É, é, se.
0: controvérsia. Se, se. Tirar a sua própria. Tirar a sua própria vida de, de, de joelhos. Mas sabia que. Eu do... Ninguém... Só, só
1: deixa eu terminar aqui, gente, rapidão. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ninguém, evidentemente, tirando meia dúzia de militares, e nem os militares acreditaram nessa, nessa história. Vamos deixar claro isso aqui. Não tô, não é? Meia dúzia lá do DOPS que acreditou. O Henry Sobel peitou. É, no costume judaico, você tem um cim... uma parte do cemitério separado para suicidas... Eles acreditam que o suicida realmente está na roça O Henry sobe o peito e falou Não, ele não vai ser enterrado lá dos suicidas Porque ele foi assassinado Ele organizou um culto ecumênico Na época era proibida a reunião de pessoas 10 mil pessoas foram para ver um pastor Um padre E o próprio Henry é, Dizendo não àquela barbaridade
0: toda eu, eu, já, eu já vi gente se enforcando de joelho como? já vi, como que você já viu gente? Já aliás, como é que você deixou pessoa, alguém ver é, não vi a pessoa cometendo o ato de se enforcar de joelhos, mas já vi gente morta que se matou e hum. ficou de joelhos, certo que se matou enforcada ficou de joelhos como? Tipo, existe, não Co dá pra como dizer como isso é possível, Jason? fisicamente? cara, é como possível, isso é possível? é possível, <risos> não é
1: bom Fisicamente não é. A pessoa tem o, tem o resto da perna. <risos> pra você se enforcar, você tem que deslocar o pescoço, certo? É isso? Não. Certo? Você pode você morrer vai... por asfixia. Por asfixia, ok. Pra você morrer por asfixia, você tem que aprender de tal forma que você uma, você mesmo não consegue se matar. Sabe disso, né? Ah, sim. Mas você sabe? Sim. Certo? Certo. Se você não consegue e você não tem uma, uma área física pra trazer essa asfixia, como você vai conseguir morrer por asfixia de joelho, Jason? É, eu já vi. <risos> tá bom. Pronto. <risos> você está dizendo que
0: o, o... Olha ali. O Exog se matou na ditadura? Não, tô falando. Tô falando ah, que tá. é possível que tenha acontecido ele se matar. Não. Não tô dizendo que ele se matou. Jason,
1: o próprio exército pós-ditadura confirmou que isso, não é, que isso não aconteceu. E eles confirmaram que mataram? Entendeu? Não. Ah, é, então. Eles só confirmaram que não era possível na, no, no episódio. É... Você viu o exército confirmando que matou alguém na ditadura? Ah, não. <risos> não. É fato? É. É, por favor, né? Não, não, isso não, não, não rola. Vamos lá. Segue o
0: bairro. A Amazônia não está pegando fogo, uhum. até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo Olá, Jason Vendramin, como vai? Olá, Ednei, a pessoa que nos escuta, um salve para o... Jason o Vendramin,
1: que deixa eu fazer aqui um, um testemunho É o cara que não inventa desculpas para não participar do programa ah, ele não inventa desculpas
0: e depois fala ô oh, meu amigo Quer, quer Não quer, não quer Não quer, não quer Só seja claro na mensagem, né? Não, não invente de... Não precisamos de, de, de uma desculpinha qualquer Não, inventa desculpa e depois esquece É aí é complicado.
1: Um ano de Jair Bolsonaro praticamente, já que dezembro nada mais acontece nesse Brasil, pelo menos não por, pelos lados da, do Congresso Nacional, política, etc. Como é que foi esse, esse ano pra você, Geijo? Pra você, cidadão, não, não quero uma análise
0: sobre o, o governo, mas você, cidadão, como é que você sentiu este ano? Vou ser bem sincero e fazer uma analogia que o meu irmão usou uma vez. Não importa é... Não importa quem tá lá. Sempre vai ser uma giromba. Só vai mudar o, o tamanho e a... E o calibre dela. Eu sinto que a giromba tá um pouquinho mais fina e um pouquinho mais curta. Sabe? Deu uma encurtada Meu Deus do Deu, deu uma, uma afinada. Não dá pra negar. Não dá pra negar. Essas frases, e palavreado... Cara, meus irmãos... Me encantam. Meus irmãos são me um posto de sabedoria popular. Entendi. Então a
1: giromba pra você foi mais fina. Foi, foi, Entendi. com certeza.
0: Muito
1: bem, que né? bom fico bem feliz com isso. Bom, a gente vai passar aqui, claro, evidentemente não vamos passar todos os fatos do governo é, Bolsonaro, que aconteceram, a gente vai passar alguns fatos. O primeiro fato, e é importante pontuar, nunca é, nos últimos 10, 11 anos, agora eu não lembro, nós tivemos uma redução da criminalidade tão forte. E redução da criminalidade, entenda no sentido é, literal e estatístico, porque nunca Nunca se matou, a polícia matou tanto. A polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, matou muita, muita gente. E aí, ah, matou só bandido. Temos aí a menina Ágata que pra provar o contrário, tá? Por quê? Porque você tem licença para matar. Quando você tem licença para matar, tudo acontece, você consegue você consegue fazer uma diminuição desse quadro. Mas o fato é que, sim, diminuiu muito a criminalidade deste país. Ótimo. Parabéns ao ministro Sérgio Moro, principalmente, que é o que está capitaneando essa, esse tipo de política. Há denúncias de excessos e etc. Mas, como eu sempre digo, na guerra e na política... Você tem que escolher o lato, tem que saber onde é. Ninguém mentiu na campanha eleitoral, dizendo assim, olha, nós vamos jogar flores para os bandidos, nós vamos fazer um, um serviço de inteligência da polícia e vamos evitar que os crimes aconteçam, nós vamos proteger... Essa... Não, não foi isso, foi. Vamos meter bala em bandido. Essa foi a promessa e está sendo cumprida. Então, nada a reclamar, porque democraticamente Jair Bolsonaro foi eleito e está lá representando e cumprindo aquelas promessas que fez. Tá ok? tá o okay. Isso que a gente combina antes, Geiso, você faz o contraponto pra mim, viu, Geiso? É combinado. Você acha que você tá ouvindo, é tudo combinado aqui. Mas, de vez em quando,
0: é rato. Mas, como é que eu vou discordar disso,
1: Dinei? Mas não Me precisa indica. discordar. Você, o faz, você faz um, um, um misancê. Fala, é, exatamente. Acontece,
0: estamos na fronteira. O Dinei chega pra mim e fala assim, <risos> não, você tem que discordar de mim, mesmo que você concorde. Você tem que discordar. Mas não dá pra discordar. Você tá uma mas um não é ótimo. pra
1: discordar, meu querido. É para argumentar.
0: Diferente. Cara, tá morrendo bandido. <risos> Sensacional. Sensacional. Tá morrendo menos gente de, de bem. Ótimo. Também. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais
1: ou menos. Mais ou menos. Não é assim. Ah, não é assim. Nós temos... Olha, eu acho que a pior parte do, do, do Bolsonaro... Não é o Bolsonaro A pior parte do Bolsonaro É aquele maluco que pra mim não tem outra palavra, que ele é, ajudou a eleger no Rio de Janeiro. O tal do Whitzel. Agora, em, em defesa dos o, cariocas... O Whitzel
0: é o cara do guarda-chuva lá, né? É o governador. É, que falou que a polícia vai ter... Vai, é, vai mirar na cabecinha. Vai mirar na cabeça. Na ah, cabecinha. E se, e se tiver carregando um guarda-chuva? Não, não.
1: Isso. Não, não carrega guarda-chuva. Exatamente. Então, assim, esse cara é maluco. É um juiz de... Você veja esse esse cara era juiz. Não é um perdido que tava na rua. Parece o juiz Dredd. Já viu o juiz Dredd? <risos> Sim. É o juiz Dredd. Não é um perdido. As cenas que ele vem fazendo... Você lembra quando sequestraram aquele ônibus do Rio de Janeiro? Sim, que o mediante a... ameaçou a tocar fogo em todo mundo. Isso, aquela tal. loucura toda. Ele desce do helicóptero... E vai cumprimentar o atirador de elite. E sai comemorando, velho. É! Uma coisa ridícula. A pior parte, inclusive, dizem que não foi o sequestro. Foi os passageiros terem que voltar para onde ouvir o discurso do Hitler. depois. Realmente <risos> é complicado Enfim, estamos falando do Bolsonaro. Então, esse eu acho que é um dos legados mais fortes dele. Nós temos aí um, um legado de baixa de juros, mas aí você já tinha desde o governo Temer, né? Logo depois que a Dilma cai, uma sequência, uma queda em sequência da taxa de juros, então que você tem uma continuidade disso. Um otimismo então, do mercado, é que o mercado é,
0: ficou otimista ficou com otimista, a saída do PT.
1: É, e nós temos também uma, um baixo consumo, então facilita, então quando você tem baixo consumo, você precisa aumentar juro aumentar juros, é, diminuir juros para estimular o consumo, consumo. para que a, a economia volte a crescer, então a gente vinha... então legal, dá pra pôr na conta do Bolsonaro nisso porque não estragou essa política que vinha a sanção então, beleza, continuou. O mercado financeiro ele tá oscilando muito e, incrivelmente, depois
0: que o Carluxo perdeu o Twitter ah, as coisas andam tranquilas
1: tranquilas, muito da tranquilas. Dinamarca não tem mais crise por coisa estúpida
0: <risos> Exato. não na... tem como falar uma outra palavra, é, não tem na... crise por causa de coisa estúpida não tem crise por conta de coisa estúpida, tiraram o brinquedinho da criança. Tiraram o brinquedo dele. Tiraram. E fica, tá mais tranquilo. Tá, tá, mais, tá tudo mais sossegado é, em Brasília.
1: Ao invés, da, uh, ao invés da gente tá discutindo o vídeo que tem um monte de hiena de, de atacando lá alguém com STF, sem terra, etc. A gente tá discutindo taxa de juros, a gente tá discutindo prisão em segunda instância, a gente tá discutindo pacote. Enfim, esse tipo de coisa que é mais governo. Mas vamos lá. Coisas do governo Bolsonaro. Bolsonaro foi numa das primeiras viagens dele à Europa e e anunciou um acordo que era um acordo que foi tentado por muitos governos e não conseguiram entre Mercosul e a União Europeia e aí nós tivemos acho que ninguém acha isso ruim né não, não é? acho de que... maneira alguma acho que ninguém o, acha isso o, ruim o
0: Brasil não é uma ilha, ele tem que se relacionar com, com
1: exatamente, mundo. aí nós tivemos a crise Amazônia França-Brasil-Mulher do Macron
0: Disse de passagem com bastante ênfase na mulher do Macron, né? <risos>
1: bastante ênfase na Porque mulher eu acho do Macron. Que
0: a Amazônia foi tipo só. A, 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 acabou ficando de lado perto do tamanho que a mulher do Macron teve nessa situação. <risos> o que, que a gente teve?
1: Teve verborragia. E ninguém me tira que foi o Carluxo que escreveu que a mulher do Macron era, era feia. Era feia. Mas enfim, nós tivemos verborragia do lado francês. Vim, vem se meter aqui na política do Brasil, não tem nada a ver com ele. Tivemos verborragia. Do, 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 da França e de outros presidentes da União Europeia dizendo que iam mandar um monte de dinheiro pro Brasil e segundo o ministro não mandou nada ele deu, falou numa palestra no, ano, no mês passado ou semana passada que não chegou nada e tivemos verborragia
0: pro lado brasileiro que eu acho que é do Carluxo eu não acho. Você né? acha que é o Bolso ah, mesmo? Não, eu tenho certeza que é o Carluxo. Não sei. Ah, ah, mas, ah entendi. Não. Certeza, okay. certeza, certeza. Ok, é, é. E é, aí Bolsonaro, rolou não, aquela o, crise. O Bolsonaro fala um monte de asdena, mas não, não fala daquele jeito, não fala tanto. Essa é um, uma parte boa, que
1: ah, o Brasil voltou a se relacionar com, algumas, com alguns movimentos econômicos que não, não estava fazendo outrora. Ou melhor, estava fazendo com os atores diferentes tava fazendo com a Venezuela tava fazendo com Cuba Isso parece papo né de bolso milho né é Venezuela Cuba mas é fato tava fazendo com a Venezuela com Cuba é, com países da África etc e acontece que as coisas é, não eram pagas não tinha a volta e depois descobriu os que tinha muita propina rolando, então, legal. Mas, para fazer o contraponto, Jason, o ministro hoje, Ernesto Araújo, disse que não descarta que o Brasil saia do Mercosul. Então, o que, que adiantou esse... Adiantou o quê, o acordo? Exato. Não adiantou nada, não adiantou porra nenhuma, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar tranquilo. Por que, que ele tá falando que vai sair da, do Mercosul? Porque a Argentina elegeu um esquerdista... A Bolívia, rolou aquela encrenca toda ali e agora pode eleger outro esquerdista porque o sindicalista que tá no pé do pupilo do Evo Morales, que tá fugido tem chance de se eleger, no Uruguai tá aquela confusão, que ninguém sabe quem ganhou, porque o, o do centro direita, pelo jeito ganhou, mas ainda não terminaram a contagem
0: de votos na Venezuela o Maduro tá lá ainda é o eixo do mal, do comunismo do, do Foro de São Paulo tomando <risos> o poder novamente na América Latina
1: é, o, é, o Foro de São Paulo tá tomando o poder dele mesmo na Bolívia, né? Exatamente não, não. faz sentido, mas enfim, o que mais que nós temos aqui? Nós temos o aqui eu tô me falando de, de vários veículos, gente, daí no final a gente e alguns até de credibilidade, de credibilidade questionável. questionável. Exatamente, alguns de credibilidade questionável. Bom, os números eu já falei aqui. Programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania avançando em todas as regiões, avanço de 57,4%
0: nos primeiros sete meses. Só um adendo aqui. A saída do Mercosul, quem é que vai perder com a saída do Mercosul, do Brasil, do Mercosul, quem é que vai perder? Quem vai perder? É, quem um vai monte de gente, o Brasil, inclusive. Sim, o Brasil
1: é perder? Muito. Aqui a, a fábrica de carros de as fábricas de carros automotivos São José dos Pinhais praticamente exportam 60% da sua
0: produção para a Argentina. E por que não continuar exportando, Entendeu? Exportando sem sem ser
1: membro do Mercosul? Porque aí você você tem taxas que, são, que não são postas no Mercosul. Então, no Mercosul, por exemplo, você tem zero taxas para muitos produtos, tem zero taxas para muitas peças e tem algumas pequenas taxas de impostos para alguns produtos. Se você sai, você começa a competir com carros da União Europeia, carros do, da América do Norte, etc. E aí você perde a, a, a competitividade em si, não tem... A, ou atrativo então não tem por que você ter e assim, e a discussão não é quem perde com a saída do Brasil da Mercosul a discussão é, por que fazer um acordo com o Mercosul anteriormente se você está querendo sair do Mercosul então o então, que, que você foi fazer na, lá na Europa? passear? passear então, essa é a discussão, não é a discussão sair ou não evidentemente quem mais perde são os outros países mas nós perdemos muito, mas evidentemente quem perde são os outros países, quem perde mais são os outros países. Bom, nós temos a inflação, não falamos da inflação, a inflação muito por conta da falta de consumo, que agora aos pouquinhos está sendo retomada, está em queda, legal, isso é muito bacana, é a queda da inflação. E daí nós temos coisas polêmicas para falar. Primeira coisa polêmica, meio ambiente, nós temos aí a questão do navio,
0: que não se sabe... Quem é que despejou óleo? O navio grego de uma empresa holandesa com óleo venezuelano. Que parece que não é. Que parece que não é.
1: Isso. Meu Deus aí, do céu. Aí nós temos um navio que agora pode ser pirata. Pirata. Com, yeah. com óleo que pode ser venezuelano. O óleo continua sendo venezuelano. <risos> Olha aí, ó. Venezuela. O óleo que pode ser venezuelano. É. Então a gente não sabe. Temos a questão da Amazônia. E a Amazônia, pra ficar claro aqui, não dá para botar na conta do Bolsonaro exclusivamente. Todo ano tem queimada na Amazônia. Ponto. O tanto de queimada que tem, você começa a discutir. E aí nós temos uma falha que na me, na me, no meu ver é grave, é você desconsiderar o número do INPE, tá? que é um instituto que é reconhecido no, no, no mundo inteiro. Mas beleza, vamos desconsiderar o número do INPE. Qual número eu uso? Não tem. Vamos ver um sistema. Tem um sistema nos Estados Unidos. Não tem esse número. Então nós temos duas faces aí da mesma moeda que é importante a gente... Uma, sempre teve desmatamento e vai ter provavelmente... Vai sempre. continuar tendo. Isso aí é inevitável. Provavelmente. Agora, dá pra botar na culpa do Bolsonaro? Não dá. Então tem muita verborragia por, pelo lado político, lado da esquerda, é, do, dos detratores, das ondas... ONGs, etc. tem muito isso. É um jogo, política é um jogo, gente. Ong deixou de receber dinheiro desse governo. Ponto. Isso Se... é motivo suficiente. Se deixou de receber dinheiro, vai ter grita. Ninguém deixa de receber alguma coisa e fica quietinho, dificilmente. Então, aonde é que eles vão pegar dinheiro? Acabou é um jogo político. O fato de ter uma ONG que tem interesses escusos por trás não acaba com o discurso dela de proteção. Então você precisa fazer o quê? Ir lá e analisar e saber. E por isso eu falo, beleza? Não vou usar o número do INPE. Eu uso qual? tem que ter um substituto, não
0: o okay. tem um saldo Imp, ok, exatamente porque mas, senão
1: o discurso um fica vazio sim, você tem que ter um curinho ah. na né, manga exatamente, aí essa é, a, essa é a questão nós temos o outro lado da, da polêmica que são os atores colocados pelo Bolsonaro no Ibama, e ali atenção, não estou criticando ele não mentiu se tem uma qualidade que o Bolsonaro tem em frente a todos os outros políticos, Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, Collor, Itamar, é que ele não, não entrou no governo dizendo vou fazer A e tá fazendo B. Negativo. Negativo. Ele não mentiu pra ninguém. Tá tudo certo. Ele tá sendo isonou... Ele tá sendo. Perdi a palavra. Linha reta. É, coerente. coerente. Ele tá sendo coerente com o discurso que ele elegeu. Exatamente
0: o contrário do que a Dilma fez em 2014 muito por conta disso caiu. Ah, mas vamos dar um. Vamos dar um. Um, um crédito pra, pra coitada da Dilma, né? <risos> Essa Porque... não merece crédito. Não. Poxa, coitada. Qual é o crédito? Ah, é a pessoa que pensa que. É, não é 20, é 30% De 20% Que na verdade é 7% Entendi Que 7 mais 3 é 12 Ok. É, é essa pessoa que eu tô eu falando me perdi Eu perdi já um faz algum tempo Tem você que sabe, dar um né? crédito e entender um pouco <risos> A falta de coerência da Dilma
1: Você tá ouvindo o Pior do Brasileiro Seu podcast semanal e nessa temporada Nós temos apenas mais Dois programas que são em dezembro Esse é o último programa de novembro E nós temos mais dois programas em dezembro Que vamos fazer programas Absolutamente light Light, leves e soltos. Absolutamente, então esse é o último programa Quase sério que nós estamos fazendo Meio sério, meia quase, boca né? meia boca Ali no negócio Aí nós temos, Jason, querido, educação Ah, não. o nosso querido ventral. O nosso querido ventral que lembre Não começou o governo, né? O Ventralbi não começou é o, terceiro, o governo. se não me engano, né? Acho
0: que é o segundo. É o segundo ministro. É, entrou o chileno primeiro e daí não deu certo. <risos> o chileno era uma piada. É. Não, eu nem... Já o Ventralbi, ele é um stand-up comedy. <risos> <risos> o Ventralbe... Oh, o Ventralbi é um showman. O é
1: um Ventralbi é um showman... Como não.
0: Como não esquecer ele dançando na chuva dentro do gabinete? Como não esquecer dele de largando o microfone depois de um pronunciamento. Ah. Drop the mic. Drop the mic. Nothing to say. Drop the mic. E o Ventralbe,
1: ele lidando muito com as questões contingenciamento de verba. E aí nós temos também mais uma questão verborrágica. Primeiro, é, é triste contingenciar a verba da educação? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. É muito triste. Eu, pra mim, 95% do orçamento deveria ir pra educação. Totalmente lamentável. Tá? Mas... Se não tem dinheiro,
0: não tem dinheiro. Não há o que ser feito. Mas sabe qual é o problema? Ter dinheiro tem. Não, não tem. Tem dinheiro pra fundo partidário. Ah, não, entendeu? Tem dinheiro pra... Ter... Aí é outra discussão. Tem dinheiro... Não, mas é, ba... é má distribuição, é mau é gerenci... gerenciamento. Tem muito... tem muito deputado. Calma, pera aí. Tem... Cara, pa, a máquina pa, pa, pa. é grande. Bem... A máquina é grande e devia ser reduzida Ponto
1: <risos> Concordo, você está correto Mas ainda assim não tem nada a ver com o Bolsonaro É uma distribuição orçamentária Sim. É ridículo O que acontece Na, na distribuição orçamentária e não é, é culpa assim. do bolso é assim, então, mais ou menos Mas essa é uma discussão De, de eleição, ele é. tá, ficou 30 anos Na Câmara, ele nunca apresentou Um projeto pra mudar essa seleção A ah, já devia
0: ter feito alguma coisa Entendeu? É verdade, é verdade.
1: Então assim, não é que não é culpa É culpa de todo deputado Que já passou por aquela Câmara E não apresentou um projeto É culpa, ponto Todos eles Todos, incluindo os do Paraná, incluindo os senadores paranaenses. Todos eles. Agora quem tá lá é o Flávio Guarnes, Álvaro Dias o e Oreo Visto. E Visto. São os três nossos que estão lá. Não apresentaram nada pra mudar isso. Muito pelo contrário, estão lá vivendo na mordomia tranquilas é, anter, Anteriormente era Requião, Glaze e Álvaro Dias. Não apresentaram nada pra mudar isso. Nós também nós, temos uma, uma capacidade de eleger político, né? Sensacional. É... Eu,
0: eu votei no Oreo Visto, nas últimas. Na, na as eleições e assim, hum, não fede e não chega. Não, não, não e tipo, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou votar em quem?
1: Enfim, vamos voltar pro tema. A gente tá falando da educação do então nosso falando. querido Showman, o Ventralbe. Então nós temos o Ventralbe que, a princípio, ele só tá falando porcaria, mas não está
0: fazendo porcaria. É, faz sentido, faz sentido. Mas é, eu, eu acho que falar porcaria por si só já é fazer porcaria. Pri, na educação principalmente, Principalmente né? na educação. Talvez, talvez. Principalmente na educação. Mas é,
1: ele tem uns projetos, o Enem esse ano teve lá duas malucas lá que vazaram a prova meio em cima da hora, que não afetou ninguém, correu tudo certo. Ok. Aí nós temos, o, o, através do contingenciamento de bolsas, mas que acabou sendo liberado a posteriori, então... Tá ok, problema é pro ano que vem, temos lá 15 bilhões, mais ou menos, que tá sendo contingenciado, mas nós temos ele falando muito mal de professor, chamando professor de miliciano, falando que em faculdade
0: só tem é... verdadeiras plantações de maconha. E laboratórios de metanfetamina. <risos> é, que só tem balbúrdia. Só balbúrdia.
1: Só tem balbúrdia. Então, assim, quem conhece minimamente a, a vida acadêmica, a vida acadêmica pois já, talvez já ter frequentado a vida acadêmica, sabe que sim, tem uma galera fumando maconha. Sim, tem uma galera usando metafetamina. Sim, tem uma galera muito doida que é comunista, socialista e etc. Mas é a minoria. Só que é a minoria barulhenta.
0: É, é o Levante que tá na universidade. É, é o
1: Levante. Eu lembro que quando o meu sobrinho passou em direito, ele falou assim, nossa, quem Manda da faculdade são os caras de direito. Falei, cara, você não manja. Não sabe nada Quem manda na assim. faculdade são os caras de filosofia, de letras e de história. Até porque <risos> eles são amigos do traficante.
0: <risos> né? é eles que mandam na é. faculdade. Então, né? Menos. Mas você sabe assim, o Ventral até que tem uma certa razão no que falou sobre as faculdades serem plantações. Oste... E essa foi a palavra que ele usou. Eu acho que ele se confundiu. É. Plantação ostensiva de maconha. <risos> né? Porque, cara, para pra pensar um negócio. Tanto hum. país do mundo já liberou a maconha pra uso recreativo Certo. Quem dirá o uso medicinal? Grande parte do mundo já liberou a maconha para uso medicinal. Não seria de se espantar se no Brasil houvesse faculdades que tivessem realmente plantação de maconha? Para quê? Para fazer pesquisa? Para fazer pesquisa, para conseguir patente nova, para ganhar dinheiro, para ganhar visibilidade. Não, 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 não seria, tinha pensado nisso. É não fácil. seria coisa de outro mundo se tivesse. Só que, assim, do jeito que funciona a cabeça do nosso querido Ventralbe, eu não. <risos> eu, não, eu, não eu não. Eu não ficaria surpreso se ele viesse a mídia e falasse assim: nos cursos de veterinária. Existem faculdades públicas que estão promovendo orgias zoos, do, entre, entre animais, zoofilia entre os, os alunos e tal Eu não, não me surpreenderia Porque seria um outro, um outro absurdo que ele ia falar E tipo, tá, ia ficar, ia cair no, no, na, na graça do, do, do povo E ah, é mais, mais uma piada
1: Meu <risos> Deus do céu Ó, Mas não tinha pensado sobre isso, viu? Não tinha pensado sobre isso. Por outro lado, nós temos aqui, pra, acho que para encerrar a educação, acho que os principais temas a gente passou, temos a liberação da carteira estudantil de grátis pelo Ministério que começou hoje. Então você pode Mas, baixar.
0: Olha, vou falar um negócio para você. Eu trabalho no ramo de gráfico. No ramo gráfico. É... Certo. Quantas carteiras Cara, faz carteira falsas? carteira estudantil por... já é grátis ó, 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 há muito tempo. Eu não faço, eu não tenho... Eu não tenho. A minha consciência não me deixa dormir à noite se eu fizer uma carteira de estudante. Você
1: com essa cara, você queria passar com um carteira de estudante?
0: Cara, tem, acredita direito, tem gente que, que tá com a lataria muito mais judiada que a minha <risos> pagando de universitário do primeiro ano. <risos> é, e achando que tava tá abafando no, no, pegando a meia no cinema, pegando a meia no teatro. Se bem que eu acho que essa galera, no, no jogo de futebol, atenção torcedores, jogo de futebol, eu acho que, tipo, cara, falta muito falta muito ainda para o pessoal entender o que que é você ter ética, você não, não, não fazer as coisas erradas.
1: Bom, a carteira de estudante, se você quiser baixar sua carteira de estudante, claro. Caso você tenha direito... Se você for estudante... Se você for estudante... É... procurar um Google lá... Carteira de Estudante tem um aplicativo... Você baixa... Bem facinho de fazer... Bem tranquilo de fazer... Carteira de Estudante serve para quê? E por que que tem a lei da meia entrada para Carteira de Estudante? Para promover a cultura... Tá? Para promover a cultura... É que nem ele Rouanet... É... Tá? É para promover a cultura... Se agora... você faz bom uso dela ou não É outro problema Mas ela serve para isso E Sabe por que que, que a, a Nós temos agora a carteira estudante de grátis Porque o Ventral é bonzinho Porque o Bolsonaro É um visionário e quer promover a cultura para todo mundo não, é para você fragilizar a Uni, que é a União Nacional dos Estudantes, que tem como sua principal receita qual a carteirinha de estudante, a renovação, a anuidade, etc. Com a Uni sem dinheiro é uma Uni enfraquecida. Uma Uni enfraquecida é um dos principais opositores do governo enfraquecidos. É isso. De novo, tem nada errado. É do jogo. Tá, eleito é do jogo Mas as razões são estas O que, que você ia falar? Minha opinião Sobre... carteirinha,
0: de ah, carteirinha de estudante Deveria ser um negócio abolido Abolido, mas tipo Termina, acabou, já era Não, não, não se usa mais essa política Por quê? Cara, porque o que, que acontece Quem dá uma de malandrão E faz uma carteirinha de estudante, paga meia ah. Quem não quer ser malandrão não vai pagar a meia, vai ter que pagar uma inteira. Só que o que acontece? O cara que tá fazendo o evento, que tá fazendo, que tá exibindo um filme, ele vai jogar na receita dele. Ele vai jogar na, na, na... A tua teoria é que ele vai dobrar o preço pensando que todo mundo vai de meia? Dobrar, é, dobrar, aumentar o preço para compensar essa galera que pega a meia. Mas... Quem que perde com isso?
1: Ok, até você se sente idiota pagando inteira Enquanto o cara tá roubando pagando MEI com, Completamente Eu é me sinto né?
0: idiota, mas eu durmo à noite
1: Pois é, mas aí a gente vai pra outro debate Um debate interessante É a questão do DPVAT Que nós falamos, acho que semana passada Falamos semana passada, falamos semana passada. Vamos acabar com o DPVAT, esse imposto Estamos acabando com o imposto o DPVAT é uma merreca por ano né? Agora tá uma merreca, né? Antes era 80 pau por ano Mas não importa, o que importa é agora o que importa é agora. Antes, whatever. Quanto era o que era? É uma merreca por ano e que ajudava a patrocinar, por exemplo, os documentos. O governo agora tem uma matéria da semana passada que a produção de documentos vai custar 270 milhões de reais. E o Guedes falou: não tenho dinheiro para pagar. <risos> e quem pagava era o DPVAT. E aí o DPVAT ajudava a pagar também acidentes, indenizações e etc. Beleza? Beleza? Quem vai pagar? Ah, não vai ter mais que o SUS vai tratar. Beleza, beleza. O SUS vai tratar, não temos DPVAT e, e etc. Por que acabou o DPVAT? Ah, porque muita gente fazia malandragem. Então, a, a tua argumentação é que ao invés da gente fiscalizar ou é, fazer com que a coisa funcione da maneira correta, a gente acaba porque alguém faz malandragem? Não faz sentido isso pra mim. Não faz sentido. É a mesma coisa posto de gasolina. Tem meia dúzia que adulteram a gasolina. Sim. Que ferro motor do teu caso? É proibir a gasolina? Não. Por quê? Não, tem um cara que não, tá fraudando é o sistema. Tem um cara que tá fraudando o sistema, Jason. Aí o dono do posto que faz tudo certinho, você acha que ele não se sente um idiota quando o outro cara começa a vender gasolina
0: adulterada? Só que daí o que acontece? Quando o um cara começa a vender gasolina adulterada, ele pode ser, ele é, ele é passível de punição. É, o estudante também. Se o cara é pego com uma carteirinha você falsa... Acha? Você é... conhece alguém que já caiu nessa? Já caiu. Conheço,
1: ah, conheço pai. Mas assim, de no... olha a tua contradição Olha a tua contradição é... Não importa se eu conheço alguém que caiu nessa Apesar de conhecer, não importa É, é falsificação de documentos É falsidade ideológica, é crime Você vai preso e paga a pena É só fiscalizar Diferente, você não vai num aeroporto, por exemplo Com a tua carteira de estudante falsa Viajar para o exterior Por quê? que você tem um controle, vai passar no scanner, vai ver se, é se o teu passaporte é falso ou não é, para você conseguir viajar, você tem um controle sobre isso. Carteira de estudante poderia ser a mesma coisa, eu sou absolutamente contrário à tua tese de abolir é, carteira de estudante, ela promove a inclusão, assim como eu sou contrário a produtor que já deixa o preço mais alto, você tem que criar sistemas e mecanismos, por exemplo, por que não criar Uma carteirinha de estudante Baseada em placa de carro, por exemplo Em que cada carteirinha era uni, é única E faz um sistema nacional De consulta, como tem de placa de carro É porque custa
0: caro não. E alguém vai ter que pagar Alguém vai ter que pagar qualquer coisa que você for fazer. Eles não têm dinheiro para imprimir o documento, já que acabou Porque o DPVAT. Porque acabaram com o DPVAT. Que que sabe? fazer ah, um sistema invés de de... Ao invés de, de você fazer
1: a gratuidade, e além do que, o Mac tem todos esses dados. É só você compilar eles. O pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo eh, via plataforma sabe disso. Você compila dados e faz uma busca. Ponto. Acabou. Então assim, tecnologia tá aí para ser usada. Você não pode acabar com as paradas é, é, que são boas a população porque você
0: não sabe usar a tecnologia. Isso não faz sentido. Mas eu acho que tem que acabar porque todo mundo ia pagar menos. Pronto. Não, não, é, não, é, não ia. Minha opinião, isso minha é isso é absurdo, Jason.
1: Você viu alguém pagando menos pa menos pela passagem de avião depois que acabaram com a, a, a obrigatoriedade da mala?
0: Mas eu, eu vi não falo, eu não falo isso baseado em, em por exemplo, na obrigatoriedade do imposto. Já se perdeu, da mala? já ah, se, se perdeu. Vamos aí, eu vamos falo lá. baseado no, em eventos do exterior. Você vai assistir, vamos lá, vai assistir um show do Tio lá em, nos Estados Unidos. Tá. Quanto você acha que é o preço do de ingresso? Depende da região. Depende, sei lá, é, 50 tá, dólares, não, 100 é, dólares. É, é bem mais caro isso. que aqui.
1: Não, não é. Bem? Não mas, é. Mas, Jason. Você acha que é mais caro? Não, não, não acho que é mais caro. Tenho absoluta certeza. Claro, é, se, você, mas...
0: se você fizer a conversão... A conversão, tá? A conversão. Só mas se você não caso, fizer não a conversão... Não...
1: Tudo bem, mas se você não fizer a conversão, nenhum, nenhuma conta é certa. Você vai basear o que em que? Salário mínimo, por exemplo, nos Estados Unidos nem é usado como,
0: como moeda, como... Como parâmetro.
1: Como parâmetro. Então você vai parametrizar com o quê? É. Não, não aí, tem aí, Tudo bem, aí eu dou a mão a palmatória Não tem, enfim Mas o que eu acho? Acho que sim é, A Uni já não representa Mais os estudantes faz algum tempo É uma pena que ela seja Fragilizada Mas A não se pode prender um documento que é direito de todo estudante, baseado num valor que muitas vezes o estudante não tem pra pagar, é uma coisa eu dizer que o, o proprietário do carro não tem 30 reais por ano, que é um absurdo, você não pode dizer isso agora, você pode muito bem dizer que o estudante da rede pública não tenha 30 reais pra fazer a carteirinha, pode muito bem dizer, o cara não tem o que comer, muitas vezes vai ter 30 reais pra fazer a carteirinha claro que você pode argumentar se ele não tem o que comer, né, enfim você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. Hoje nós estamos discutindo o primeiro ano do governo Bolsonaro, suas ações, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, como é que ele está agindo, como é que está deixando de agir. Mas sim, a carteirinha, eu acho que é isso aí, beleza, e vamos embora, vamos para frente. E a Uni vai ter que dar os seus pulos para entender aonde é, como é que ela vai, se ela quiser continuar se financiando, como que ela vai se financiar baseado em que ela vai se financiar e com que propósito une lembrem do Walter White temos a questão social e essa no, do governo bolsonaro Está bem esquecida. E aqui é a primeira promessa que a princípio ele não está cumprindo Da campanha dele 13º salário para o Bolsa Família Ah, mas ele não está cumprindo a promessa do porte de arma também Que não liberou ainda Ele não pode cumprir essa promessa Tem o um Congresso É isso Bolsa Família ele pode É orçamento É outra parada Então ao invés de dar o 13º Diz que ainda não tem grana E ainda vai, e tirou 1.15 milhão de benefícios E tem o um menor volume desde 2017 De novo Tem que tirar de algum lugar N Nunca foi 100% das pessoas que tinham direito ao Bolsa Família Que receberam o Bolsa Família Mas aí nós temos a primeira
0: incongruência eleitoreira do seu Jair Não, não Pagaram o 13 terceiro. O décimo terceiro do Bolsa ah, Família. mas, cara, o Bolsa Família é uma boa. O Bolsa Família é um programa que realmente deve ser levado pra frente. Eu acho que é um programa que deve... É, uma, é um assistencialismo do governo que é válido, porque tem muita gente miserável ainda no país. Agora, tem que se ter um critério bom pra isso. Você tem que fiscalizar bem, porque tem gente que não precisa desse desse benefício. <risos> gente, o que e eu mais gosto porque é
1: malandro. O que eu mais gosto de discutir com você são as suas incongruências. Ai,
0: meu Deus do céu.
1: Você acabou de querer acabar com a carteirinha porque ninguém fiscalizava. Agora você quer manter o Bolsa Família só que fiscalizando. Ah, não, é, mas é porque não. É,
0: ah, não, não, você entende, Ou eu estou me expressando é, mal, ou você entendeu sério. errado. Vai lá. Mas não vamos voltar. Não, não. Mas, mas a, mas a discussão não é se o Bolsa Família é boa ou é ruim.
1: A discussão é é a primeira ponta eleitoreira dele em que ele prometeu e não está
0: cumprindo. Shame on you, Bolsonaro. <risos> devia ele de prometer, devia de cumprir o que prometeu. É, mas teve um momento ali na, na eleição
1: que o Haddad subiu muito nas pesquisas, né? Ele, ele quando foi para o segundo turno, ele realmente trouxe aí uma, algum calor para a eleição.
0: Deu aquela encoxadinha no bolso.
1: É, aquela sopradinha é, ali tipo, de leve, né?
0: Assim e perigo. aí você precisava realmente. Dá um trunfo.
1: Dá um trunfo. E o 13 terceiro, terceiro foi esse. Porque você lembra, não sei se você lembra da eleição, tava o Bolsonaro ali no, no hospital, não saindo, etc. E tava o Morão desfilando a sua sinceridade. Vamos acabar com o 13 terceiro pro trabalhador. Vamos acabar com o negócio de férias. E aí, né, não deu. Bom, falando em trabalhador, nós temos aí a nova... Temos e não temos a reforma trabalhista né? A reforma trabalhista Que tira aí uh, Alguns benefícios e não tira
0: Tira, mas não tira É uma coisa meio Complicada que é, de, é, é mais difícil de, de é, digerir, Mais difícil Mas Basicamente é o seguinte
1: Quem optar pela tal da carteira verde e amarela tá? Vai ter Menos Direitos do que quem Não optar o trabalhador pagará pagará menos, menos então assim, você por exemplo tem o seu comércio lá você abre uma vaga, desde o governo Temer você pode abrir uma vaga por trabalho intermitente o que, que é o trabalho intermitente? você contrata o cara carteira assinada mas paga ele por hora então, eu preciso dele duas horas na sexta-feira, uma hora na quinta, três horas na quarta. Aí você vai pagar pelo que ele realmente trabalhou. Vai pagar compensando férias, décimo terceiro e tudo mais. Não tirou nenhum benefício. Na hora de mandar embora, recolhe o FGTS normal. A carteira verde e amarela, não. Ela muda alguma, alguns parâmetros. A empresa pode pagar menos multa na hora de mandar embora hoje o é um imposto, hoje a multa é 40% é isso né, do FGTS é. aí vai cair para 10% salvo engano da minha parte nós temos a, a diminuição do FGTS nós temos também a questão da, do trabalho temporário do TST decidiu então antes, trabalho temporário você contrata alguém para fazer um trabalho temporário agora no final de ano, aumentou a demanda e aí você contrata uma moça etc, um mês depois ela chega tio Geiso, tô grávida Aí você tinha que manter aquela funcionária Durante todo o período da gravidez Ela tinha estabilidade E depois disso ela tinha uh, Os seis meses de licença licença maternidade. licença maternidade Que não são pagos pela empresa São pagos pelo INSS E aí depois disso ela tinha mais seis meses De estabilidade não podia ser mandada embora uhum. Agora não tem mais Se for trabalho temporário Whatever, ficou grávida, terminou o trabalho temporário É mandar embora O que você não pode é mandar ela embora em decorrência Da gravidez, da gravidez. Então você contratou alguém por três meses Por exemplo, no, prime... no final do primeiro mês Ela chega que está grávida Você não pode mandar ela embora porque ela está grávida Mas no final do terceiro mês Você pode mandar ela embora porque o projeto terminou
0: uhum. Achei Absolutamente justo é, sim. Apesar de ser uma quebra de paradigma Justo. Por que uma quebra de paradigma? Por favor, explane. Não, porque até
1: paradigma é algo que você sempre teve, né? Então até ontem você tinha estabilidade das grávidas, hoje não tem mais. Não tô fazendo qualquer juízo de valor. Você tinha ontem, não tem mais, quebrou um paradigma. Um ponto. Né? É tipo, hoje você está casando, casado com a Girani, amanhã você casa com o não? quebrou um paradigma, você mudou a sua orientação sexual é uma ah, quebra de paradigma tá. é uma mudança okay. ok. simplesmente assim, sem nenhum <risos> nenhum tipo de demérito o, o primeiro ano do Bolsonaro eu acho que, então, pra gente encerrar vamos fazer aqui, um, cada um de nós uma um balanço. Um balanço. primeiro ano do Bolsonaro, acho que foi muito marcado por aquilo que ele realmente prometeu. Ele tentou implementar algumas mudanças que não passaram, como, por exemplo, a questão do porte de armas. E acho difícil que passe, principalmente enquanto a gente tiver esses erros, é, como do caso da menina Tábata, no Rio de Janeiro, as pessoas ficam é, mais sensíveis... O caso da paranaense que foi assassinada numa briga de trânsito por um imbecil que estava armado. Então esse tipo de coisa traz uma certa um certo descrédito né, para as pessoas e seu movimento armamentista. Acho que isso é uma questão. A questão econômica, o Brasil caminha para um avanço a passos lentíssimos, péssimos, muito lentos, mas caminhamos
0: importante, Se mas não caminhamos dá, não pode esquecer que está arrastando uma bola de ferro de 16 anos cara temos sete acho injusto falar isso, mas vamos lá,
1: já, já, já discutimos temos é, o sétimo mês consecutivo é, temos o sétimo mês consecutivo de alta no emprego, é alta e assim, nossa, estamos gerando um monte de emprego, não é
0: mas estamos gerando emprego. Já tem menos desemprego, mas ainda está longe, aquém do ideal. Muito aquém do ideal. Porque a conta é simples, Gê, é
1: Todo ano, todo ano no Brasil, entram 400 mil pessoas para o mercado de trabalho. Todo ano. Então, assim, você precisa suprir o desemprego que você tem mais 400 mil. E estamos longe de fazer isso. Muito. É, mas estamos andando. Tem umas medidas que são imbecis, na minha opinião, mas encontram eco na sociedade. Por exemplo, a questão do horário de verão. O horário de verão, ah, já estava trazendo desconforto para o trabalhador, economizando pouco. Economizar pouco é melhor que não economizar nada. nada. Mas essa é a minha opinião, ele encontra eco na sociedade, o fim do horário de verão. Tô bem com isso. Tá ok. Então eu espero realmente que o Twitter do Carluxo continue bloqueado, ele continue fora das redes sociais. Eu acho que isso é uma unanimidade, viu? E aí nós teremos um governo mais um pouco mais
0: pacífico em 2020. Sabe quem é que quer que o Carluxo volte a, com força total no Twitter? O
1: PT. Ah, o pessoal da o resistência. PSOL, PSDB. É o pessoal da resistência. PSDB não, o... Como é que é o nome? PSOL. PSOL, o... PC do B. PC do B. PC do, B, PC do B. B. E o PT. E agora, pô, e o número do novo partido 38 pela... Ah,
0: tá ok. <risos> 3, 38. <risos> Só pra lembrar, tá ok.
1: Ele fala que não, hein, que foi... É, foi Porque ele, foi o, ele é o trigésimo oitavo presidente
0: brasileiro aham, aham. e a gente acredita <risos> é claro, Bom, e aí? no meu entender, a carruagem está andando está andando melhor do que os pessimistas previam, porém está andando pior do que os otimistas os, apoiado os apoiadores esperavam está andando, continua andando está andando um pouquinho mais rápido do que estava andando nos últimos, nos últimos tempos mas eu não vejo luz no fim do túnel mim, minha geração, pra sua geração nem para a geração do meu filho Capaz. eu não vejo esse país melhorando nos próximos 30 anos eu não vejo não, eu não vejo não tem possibilidade nenhuma condição. disso
1: ainda mais o Veitralba é o ministro
0: não. Né? <risos> da educação eu não, não eu não vejo possibilidade disso mas estamos aí né? e eu acho que, cara, tá melhor? tá melhor, tá melhor. não tá pior só que é. pode melhorar mais. A gente tem que analisar... Eu sempre falo aqui, gente. A gente precisa
1: analisar as paradas é, sem o, o fôlego do amor. Se Ficar você tem político de estimação, você é burro. Deixa eu repetir aqui. Qualquer um, não importa qual é o teu político, você é burro. O político não quer saber de você. Ele não gosta de você. Ele gosta dele, o de estar no poder. Que... O político nem sabe que você existe. Ele não está nem aí. Então, assim... Não seja imbecil, não perca seu tempo defendendo Lula, defendendo o Bolsonaro, defendendo quem quer que seja. Eles se matam sozinhos, eles ganham um monte de dinheiro e tem um monte de mordomia pra se matar sozinho.
0: Enquanto você é? defende Lula e defende Bolsonaro e acha que fica brigando com... Ah, vou brigar com outro cara que defende o outro e tal, não é. sei o quê. Os dois estão lá tomando vinho bem caro, quiçá dando risada junto.
1: É uma vergonha é. ex-presidente ter mordomia.
0: Cadê o projeto acabando com mordomia? Não. Não, não, mas você acha, quando, for, quando vai mexer na, na própria sardinha? Então assim, não sejam tolos, por
1: favor, isso é imbecilidade, ninguém, deixa eu repetir, mais perto do microfone para que você entenda, ninguém merece que você sofra por
0: político. Político nenhum merece seu sofrimento.
1: Não. Fala o mais bonito. Chegando ao final de mais um podcast, o pior do brasileiro, seu podcast semanal. Nós temos mais dois programas em 2019. Os dois vão ser extremamente lights pra tá. gente acabar. Vai ser ofento Aguarde. Vamos falar na semana que vem. Nós vamos fazer um programa sobre um filme ou série que esteja no Netflix. Right. certo a ser definido olha aí já tem lição de casa hein exatamente e na outra semana a gente vai uh, falar repetir o tema que fazemos já há algumas temporadas é, vergonhas natalinas vamos falar sobre este convívio familiar costumes de Natal dos outros países do mundo as diferenças as semelhanças etc então vai ser temas vão ser temas super light Troféu Damares. A, Damares a Damares que hoje tentou fazer uma pegadinha E falhou miseravelmente, você viu? <risos>
0: na, na
1: coletiva você, Na coletiva, você viu? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> ah, pegadinha
1: na da você viu como é que é uma mulher silenciosa Aliás, a gente precisa fazer um programa Não sei se a gente vai ter programa é, Podcast ano que vem Que estamos discutindo Mas uma questão sobre cultural A Damara está lançando um programa agora Para acabar com o sacrifício é, Sacrifício infantil indígena tá? Jesus O que, que é? Algumas tribos indígenas Em algumas situações
0: específicas Sacrificam algumas Crianças Tá? Em algumas circunstâncias totalmente justificáveis na cultura desses, na, exatamente. desses índios. Nós temos. Isso não é uma discussão muito boa. Nossa, Nós
1: temos gente... é, é, o direito de interferirmos nisso entendeu? Ah, é. Sabe? É, ah, mas é chocante claro que é chocante meu querido, imagine uma criança está morrendo é absolutamente aterrorizante mas lembre-se que há outras tribos que é, são canibais então assim, nós temos o direito
0: de impor a nossa cultura, de impor a nossa, nossa cultura
1: moral exatamente Acima dos outros é complicado é, é assim o, o Papa Francisco tá abrindo ali uma uma igreja no meio da Amazônia ele pode deve fazer isso tá repetindo complicado vale meu troféu Damares não podia ser diferente vai para aquele a minha educação não não permite certas
0: chin certas é palavras pode aquela aquele
1: é energúmino
0: ah, Ednei. Capricha? Vai, eu sei que você pode. <risos> aquele desmiolado. Ah, só falta você... O próximo xingamento é aquele palhacinho. Aquele acéfalo. a
1: Aquele... sei lá. Chama do... de... de, de... Não, não vou falar. Aquele Wilson Witzel. O Wilson Witzel já não chega a todo motivo de vergonha que ele é para os cariocas. Para, a carioca também vota bem pra cacete. O, o prefeito é o, o Crivella, né? Você é. nunca pode esquecer disso. Enfim. E o Freixo é, é, é... E o Freixo ele é um dos favoritos a conquistar a prefeitura. Então, tá complicado. Enfim. O Wilson Witzel não chega a toda a vergonha que ele nos faz passar. Ele nas eleições querido Jason, ele declarou-se corintiano, declarou-se, eu sou corintia, mano, aí o Flamengo, que tá jogando tudo que sabe, e mais um pouco, vai lá e é campeão da Libertadores, o Wilson aparece no palco, que é uma cerimônia, é futebol, mas tem um ritual cerimônia de entrega de medalhas, troféu etc. É, com a camisa do Flamengo, um blazer por cima e se ajoelha para a Gabigol, que <risos> o ignora por completo. Pedindo para ilustrar sua chuteira, que é um <risos> e que é ignorado por completo. Wilson, e seu parabéns, você levou o meu troféu da Maris, Ricardo Sales, que aliás estão fazendo a devassa nas contas
0: dele. O meu troféu da Mares vai para você, torcedor mediano. O Ednei até fica brabo quando. quando para mim, quando, quando, eu, quando, eu, quando eu cito o torcedor mediano. Mas como é todo torcedor? De, vamos fazer justiça. Quem é o torcedor mediano? É o torcedor que se bestializa. É o torcedor que esquece de tudo e de todos e acha que a única coisa que importa no mundo é o seu time ganhando. E não é? Quando o seu time. Ah, cara, tem tanta coisa mais importante do que o seu Futebol time. Futebol é a coisa mais importante das menos importantes um cu.
1: qual é a coisa menos importante que é mais importante não, pera, que o futebol é... pô? não,
0: não, tá certo, a mais importante das é menos importantes, exatamente tá, então tem tanta coisa a mais agora você concordou importante... comigo, concordei você e... tá meio barroco <risos> hoje hein Jason não, hoje, hoje tá complicado <risos> É, então, eu tô dando meu troféu da Maris pro torcedor que se bestializa e que se esquece é, de, de toda, toda a educação que papai e mamãe deram pra eles, que viram animais
1: É, tá bom
0: É pra você, torcedor que se animaliza
1: É, muito bem, é tem um amigo lá, hein Tem, tem meu amigo aqui é.
0: Estamos chegando ao final de mais um Podcast
1: O Pior do Brasileiro Seu podcast semanal Para participar conosco podcast, O Pior do Brasileiro Podcast arroba, é, Por favor Compartilhe, comente e assine O nosso podcast e até a semana que vem Tchau gente Um beijo na
0: alma Esse podcast foi Produzido por Cowabunga! Banger.